0: Le beau, c'est ce qui élève notre âme, nous détourne des tracas de la vie, nourrit nos imaginaires, stimule notre créativité, pense nos blessures, apporte l'harmonie, procure de la joie, nous permet de transmettre, d'échanger et de partager avec les autres. Depuis que je suis enfant, le beau me fascine et m'émerveille. C'est pourquoi je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui l'ont mis au cœur de leur métier et de leur vie. Écrivain, artisans, graphistes, photographes, décorateurs, Musiciens, philosophes, entrepreneurs, historiens d'art, ils partagent avec nous leur vision et leurs canons esthétique, ceux qui les animent, leur parcours professionnel ou encore leur choix de vie. À leur suite, venez découvrir de nouveaux horizons, confrontez votre définition du beau et plongez dans des métiers que vous ne connaissiez peut-être pas. Alors bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Anne-Sophie Vidal, pâtissière accomplie, influenceuse food, mode et lifestyle, maman et plus récemment créatrice de la marque Casavida. Dans cet épisode, Anne-Sophie revient sur ses mille vies et ce qu'elle a pu en apprendre. Son goût pour le design et la décoration, sa quête du beau et d'une certaine forme de perfection, son expérience d'entrepreneuse et plus récemment sur la création d'objets qui allient l'esthétique, l'utile et le durable. Je vous invite à vous laisser porter dans le monde d'Anne-Sophie et découvrir son bel univers. Bonjour Anne-Sophie, merci d'avoir accepté d'être la deuxième invitée de ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui Salut Laure, écoute, je suis ravie d'être à ton micro
1: aujourd'hui. Donc je m'appelle Anne-Sophie Vidal, je suis euh, depuis plus de 12 ans ou même 13 euh, créatrice de contenu euh, food et pâtisserie, donc j'écris des recettes. Enfin, j'avais un blog, j'écris des recettes depuis, euh, et maintenant je suis influenceuse, ce qu'on appelle pompeusement influenceuse, euh, et depuis euh, un an et demi, et je suis sur un projet de création de marque, euh, de ma marque d'ustensiles de cuisine qui s'appelle Casa Vida, et qui a été lancée c'est en mars dernier.
0: Alors aujourd'hui, on va parler du beau. Quel est ton rapport au beau, la façon dont tu euh, dont ça te ça, ça t'émeut, ça te frappe ou la place que l'esthétisme a dans ta vie Mon père
1: est architecte, donc euh, j'ai très très tôt dans mon enfance été exposée à l'esthétisme, ou en tout cas une vision de l'esthétisme, et vraiment c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Euh, J'allais dans l'agence la, dans de mon père, euh, j'étais fascinée par tous les objets que je voyais, euh, euh, il nous a tout de suite Toujours sensibilisé euh, au, au design, aux objets design. Il m'emmenait sur ses projets. Moi, j ai, j ai, vraiment, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé, euh, et il m'a vraiment, voilà, sensibilisé
0: euh, aussi bien à l'art qu'au design et à l'architecture. Et du coup, tu parles de ton enfance. Est-ce que tu as un souvenir spécial, une Madeleine de Proust par rapport à? Ah, Alors, j'étais vraiment
1: fascinée par le design et je me rappelle voilà, à chaque fois que il y avait les anniversaires de ma mère ou les fêtes des mères, euh, il offrait toujours des produits très design et j'étais vraiment fascinée, c'était toujours à chaque fois j'attendais de savoir ce qu'il allait lui offrir et euh, bon par exemple, euh, je me souviens euh, du vase Alvar euh, qui était vraiment euh, un vase que j'adorais et que dès que j'ai pu me permettre, je me suis racheté le même vase parce que ça je trouvais ça tellement tellement beau euh il, il y avait toujours vraiment ce, même quand il, il y avait des théières, des, je voyais tout de suite le côté design des objets et c'était, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fasciné et que, dont il m'a transmis, voilà, l'envie le, et le plaisir d'utiliser. Et pour moi, justement, comme c'était, le beau a été euh, toujours associé à la fonction. Donc le design ou alors les espaces dans lesquels on évolue, euh, par rapport à l'architecture, euh, j'ai aussi été sensibilisée à l'art, euh, à la musique, euh, parce que mes parents euh, sont tous les deux euh, amateurs de, voilà, de musique classique et d'art. Et Mais c'est vrai que moi, l'aspect qui me fascinait le plus, c'était quand le beau était aussi utile, en, finalement.
0: C'est ce qu'on va retrouver. Euh, voilà, c'est pas, pas par exactement. hasard que,
1: que j'en suis là aujourd'hui. <rire>
0: On a un peu effleuré le sujet. Si tu devais donner ta définition personnelle du beau, finalement, le beau euh, a un lien avec l'utilité. Euh, c'est vrai que, euh, évidemment, c'est très dur
1: de donner une définition parce qu'il y a beaucoup de choses. Je trouve que la nature est magnifique. Il n'y a, y a pas de sujet là-dessus. Mais c'est vrai que j'aime vraiment les choses euh, très épurées. Euh, pour moi, le beau est toujours associé à quand même un peu une, une perfection euh, esthétique dans, dans mon esprit, et c'est toujours beaucoup de peau de rondeur de lignes franches, euh, j'aime que ce soit voilà un petit peu ordonné, et c'est ça qui va
0: me donner ce sentiment de beauté. Et du coup, le beau pour toi c'est une nécessité Est-ce que tu as une fonction euh, essentielle ou c'est quelque chose pour toi qui, qui, qui de le du plus
1: bah, C'est vrai que pour moi le beau c'est ça devient de plus en plus une, une recherche d'harmonie et ça a évolué évidemment en, en grandissant, en vieillissant. Mais je, je, je me rends compte que je suis de plus en plus sensible à cette harmonie que je, que je perçois. Et je me disais par exemple, quand je choisis des adresses de voyage par exemple, c'est quelque chose qui entre de plus en plus en compte. Je sais que je me détendrai ou que je me sentirai apaisée et sereine. Euh, plus facilement dans des, dans des environnements que j'estime beaux. Et donc euh, ça, c'est même que ce soit dans ma déco ou dans ma vie personnelle, j'aspire de plus en plus à des choses harmonieuses et qui me semblent belles, et en même temps, moins d'accumulation en général. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a évolué. Euh... Mais voilà, j'y aspire de plus en plus.
0: Et on parlait de moins d'accumulation. Euh, moi, ça me fait penser. J'ai trois enfants comme toi. J'essaie d'avoir un intérieur harmonieux. Et avec trois enfants, c'est pas toujours facile. Ça, moi, ça me met en crise parfois quand je fais quelque chose d'harmonieux et tout d'un coup, boum, on vient me coller un objet immonde en plein milieu.
1: En fait, ça, ça me fait penser que c'est vrai que bon, il faut aussi accepter, notamment voilà, quand t'es mère de famille, que tu ne maîtrises pas forcément ton environnement. Euh, à court terme. Donc, évidemment, on peut pas empêcher le bazar, mais c'est vrai que, bon, moi, j'ai du mal à me reposer quand c'est le cas. Donc après, il faut trouver le, le juste équilibre. Mais c'est peut-être aussi pour ça que, que j'ai vraiment été très attirée par la pâtisserie, parce que là, c'était vraiment un truc sur lequel j'avais une prise directe. C'est moi qui fais le gâteau c'est moi qui maîtrise de A à Z et c'est très rapide d'obtenir quelque chose de beau euh, par rapport à d'autres activités euh, manuelles par exemple dans lequel enfin, la peinture, la couture, ce genre de choses où euh, tu, tu recherches le beau, là, tu l'atteins un peu plus facilement euh, et rapidement. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup en patrie et qui est cet accès rapide à la beauté. Et au moins, personne n'intervient. Et après, je suis ravie. Je, je me contente de, de le regarder quelques minutes, de le prendre en photo, le gâteau. Et après, il est partagé et j'accepte de lâcher prise. Au contraire, évidemment, là, je veux qu'il soit ravagé jusqu'à la dernière miette. Et ça, c'est quelque chose, en fait... Donc, au départ, j'étais blogueuse cuisine. J'écrivais des recettes de cuisine. Mais mais c'est vrai que euh, ce que j'ai basculé du côté pâtisserie parce que j'ai gagné l'émission du meilleur pâtissier euh, il y a 9 ans. Donc ça date un peu mais aussi parce que il euh, y avait cet aspect esthétique qui était beaucoup plus facile à atteindre franchement pour essayer tout ce que tu veux un plat de pâtes c'est très difficile de le rendre très beau il euh, y a des il y a des photographes culinaires qui font un travail formidable Blanquette. qui voilà qui rendent le, les choses magnifiques mais en tout cas pour moi c'était beaucoup plus facile de sublimer un gâteau que du salé donc il y avait aussi ça euh, quand j'ai fait ce choix de, de vraiment me spécialiser en pâtisserie après la marque que je lance euh, est aussi bien pâtisserie que cuisine donc je reviens euh, à des plats salés mais donc avec cet angle nouveau de toujours essayer de proposer des, des présentations qui donnent envie et ça c'est dans tous les domaines et particulièrement la cuisine je trouve que la vision précède les autres sens et devient de plus en plus essentielle à mes yeux mais je pense que c'est aussi une tendance de la société en général L'esthétique Instagram, je pense, a énormément joué là-dessus dans la perception qu'on a de, de la beauté. Après, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on uniformise un peu ce qu'est le beau quand on est sur les réseaux sociaux. On a peut-être une vision plus uniforme, mais je trouve que ça a quand même apporté un esthétisme qui a infusé sur beaucoup de couches de, de la société avec certainement des excès mais ça s'est diffusé sur beaucoup de domaines et je trouve ça assez notable par exemple alors je vais prendre le domaine de la puriculture euh, maintenant je suis étonnée, donc j'ai eu ma première fille il y a 9 ans et ma dernière il y a 2 ans et demi. Donc en 5-6 ans, ça a tellement changé les objets de puériculture. Maintenant, la moindre tétine est mmh. un objet de design que tu pourrais exposer sur ta cheminée. Et c'est quelque chose qui m'a énormément frappée et la rapidité avec laquelle ça s'est fait. Et donc, je crois que le beau n'est plus anecdotique. Ça fait aussi partie du plaisir qu'on va avoir à utiliser euh, les objets. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très impactant dans ma vie, mais qui, je pense, a beaucoup, euh, beaucoup évolué ces dernières
0: années. C'est marrant, quand on parle périculture, c'est vrai que jusqu'à présent, les, les objets pour enfants étaient hyper criards. Alors on disait que c'était oui, bon aussi pour, pour stimuler, pour stimuler euh... etc. Je ne sais pas si on va perdre ça, mais c'est vrai que... Alors il y, y a une différence
1: entre euh, les objets de couleur vive, et finalement d'ailleurs on remarque que ce qui, ce qui était... Enfin euh, les, les beaux objets de qualité... Euh, comme par exemple, je sais pas, je pense à la marque Fisher Price. À l'époque, c'était vraiment, euh, euh, j'ai encore plaisir à les utiliser pour mes enfants maintenant, euh, quand j'ai, enfin ceux que j'avais quand j'étais petite. Euh, ce qui, en revanche, était peut-être, c'était la, la surstimulation. Il y avait trop de couleurs ou il y avait des objets qui, euh, qui étaient trop chargés. Et ça, par contre, je trouve que c'est extraordinaire qu'on. Qu on s'est rendu compte que ça avait un impact sur le cerveau des enfants aussi. Et, et d'ailleurs, la, la, la pédagogie Montessori l'avait compris très, très rapidement, qui proposait, dès, le, dès que l'enfant le, le, était euh, très, très jeune, de lui proposer des beaux objets avec des belles matières, du bois, des matières épurées d'avoir une attention sur la décoration de sa chambre qui avait une fonctionnalité mais dès le départ et ça ça date ça date euh, voilà euh, la pédagogie montessori c'est euh, aux alentours de la seconde guerre mondiale donc Maria montessori avait compris ça dès le départ et elle avait mesuré l'impact que ça avait sur le jeune enfant et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant et dont on prend seulement conscience maintenant en termes de même de
0: développement cérébral tu parles d'enfants. Comment toi... Tu as parlé de ton papa aussi et de tes parents. Comment toi, tu, tu as envie de transmettre l'esthétisme, le goût de l'harmonie, le goût de, du beau à tes enfants
1: Alors. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut, on fait un petit peu inconsciemment parce que je veux pas leur imposer ma vision du beau. En revanche, c'est vrai qu'ils évoluent dans les environnements qu'on a créés pour eux. Donc en termes de décoration, que ce soit notre appartement à Paris ou on a récemment rénové un appartement en Espagne où je suis allée peut-être encore plus loin euh, dans la recherche de l'harmonie et d'une décoration très épurée. C'est sûr qu'ils en sont imprégnés d'une façon ou d'une autre, mais après, je veux pas leur dire « ça, c'est beau et ça, c'est pas beau » parce que c'est personnel et je veux qu'ils en soient maîtres. En revanche, je les interroge souvent « qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qui te plaît dans cet objet, cet environnement, ce film, cette musique ?» pour qu'ils se forgent eux-mêmes leur leur opinion. Même si, bon, voilà, ils ce sont des êtres uniques et en même temps, c'est vrai que... Bon, il y a toujours une part de l'éducation quand même,
0: mais voilà, j'impose rien, mais ça infuse, j'en suis sûre. Même euh, si euh, le matin, parfois, leurs leurs choix vestimentaires sont douteux. Alors à les choix prise. vestimentaires, euh,
1: <rire> disons que j'ai un impact limité, c'est-à-dire que bon, je choisis un peu encore les vêtements ou, ou tu du moins, je présélectionne avant de leur faire choisir euh, quels vêtements je vais acheter. Ensuite, après, c'est à eux de bâtir leur leur tenue. Ça m'arrive de faire une petite remarque pour préciser, si tu mets un imprimé, pour qu'il soit vraiment mis en valeur, c'est bien que l'autre la, 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 pièce de la tenue soit, soit neutre. Voilà, j'essaye je, d'aiguiller. Mais après, euh, on le sait, on peut pas... Voilà. Là encore, on espère que ça arrivera. Mais d'ailleurs, je vois ma fille qui a 9 ans. J'ai vraiment... Euh, subit ses expériences vestimentaires assez longtemps et maintenant je dis plus rien et finalement elle se construit des, des looks qui me plaisent de plus en plus et je me dis que donc ça a dû euh, ça a dû marcher et puis elle-même s'est fait sa, sa propre euh,
0: son propre oeil finalement parfois lâcher prise ça permet aussi d'avoir des belles surprises
1: exactement je crois que voilà c'est comme je disais on peut rien, on n'impose rien mais après c'est sûr que ça ça influe d'une façon ou d'une autre de la même façon que mon père ne me disait pas ça c'est beau ou ça, euh, voilà. C'était juste, j'évoluais, je regardais, je, je me faisais ma propre opinion. Et évidemment, quand il, quand, quand je, je, je pensais au cadeau, quand il offrait un cadeau à ma mère, il me disait pas c'est beau. Mais s'il lui offrait, c'était évident pour moi qu'il trouvait que c'était vraiment un très bel objet. Donc, c'est sûr que inconsciemment, ça joue. Mais je me suis quand même fait ma propre vision de, de l'esthétisme. Euh, et d'ailleurs, on n'est on est pas toujours d'accord avec mon père actuellement sur, sur, sur le beau. Mais ça a énormément joué et eu d'impact,
0: c'est sûr. Du coup, on en, on en parlait tout à l'heure. Tu as eu déjà différentes vies, différentes activités, différents métiers. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui t'anime et qu qu'est-ce qu que tu fais Alors, euh, après avoir... Euh,
1: créé voilà des, des, des recettes pendant plus de dix ans. Euh, j'ai eu un petit peu l'impression d'avoir euh, d'avoir d'avoir fait le tour et j'ai eu envie de répondre à une demande de mes abonnés, de mes lecteurs, qui me demandaient très régulièrement ce que j'utilisais comme outil, euh, comme, comme ustensile pour cuisiner. Euh, et j'étais de plus en plus mal à l'aise de recommander des objets même que j'avais et que j'utilisais, mais qui me semblait euh, soit peu pratique, soit de mauvaise qualité ou pas durable euh, dans des plastiques... Euh qui, qui qui me plaisait plus ou tout simplement euh, que je trouvais juste vraiment pas beau euh, et justement on parlait de la puériculture tout à l'heure tout d'un coup ça m'a frappé de me dire que cette nouvelle esthétique était descendue vraiment dans beaucoup de domaines de notre vie quotidienne par exemple l'art de la table il y a eu toute voilà une nouvelle génération de céramistes euh, qui qui arrivait qui qui font des, des choses fabuleuses et tout et et je me disais, dans les ustensiles de cuisine, vraiment les ustensiles qu'on met dans le tiroir ou dans le pot à côté de la plaque de cuisson, je, je ne voyais pas, je ne trouvais rien qui me correspondait et, et j'étais vraiment étonnée de me dire, on se fait tous des belles cuisines ouvertes, on a on a évolué, donc maintenant la cuisine rentre dans le lieu de vie, on, on y fait de plus en plus attention, euh, la décoration aussi a pris une place énorme, mais... On est tous et quand je parle de ce tiroir de bazar, oui. tout le monde celui as l'a, celui où t'as la marise vert pomme, euh, l'épluche légumes que tu as récupéré chez euh, chez ta mère au moment où t'étais étudiant et rien n'est assorti, la moitié des choses ne marchent pas forcément, on ne sait même pas pourquoi on les a accumulées au fil du temps, et vraiment, juste sur les ustensiles, on s'équipe un petit peu selon son besoin, mais on n'a pas de recherche esthétique et de vision globale de sa gamme d'ustensiles. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu travailler et proposer, ce que je ne trouvais pas sur le marché, et qui répondait aux questions de, de mes abonnés sur ce que j'utilisais, et surtout ce que j'avais envie
0: d'utiliser. Est-ce que... Dans les cuisines maintenant on a des très on peut même avoir des très belles casseroles. On a des très beaux... belles céramiques, on a des très beaux électroménagers. Exactement, des très bons robots, des exactement. Bons frigos, tout est hyper travaillé. Mais effectivement la marise vert pomme, euh, moi je elle est violette la mienne. Exactement, voilà, on la
1: connaît, <rire> on la tous et ça c'était vraiment voilà, exactement comme ça je trouvais qu'il y avait un trou dans la raquette euh, là-dessus et ce que je trouvais éventuellement de beau euh, n'était pas forcément pratique et je ne comprenais pas euh, justement parce que bah, j'ai été un petit peu élevé dans le dans l'idée du design pour moi le design c'était il faut que ce soit à la fois beau et que ça réponde à une fonction et je ne comprenais pas pourquoi l'un était forcément séparé de l'autre je pense à encore à, à, à un un très à un objet que je considère comme vraiment beau et qui a beaucoup joué euh, dans dans ma recherche esthétique qui est le presse-citron de Stark euh, que tu on est dans ma cuisine et il est sur mon plan de travail. Donc, ça reste un objet que je trouve très beau, mais qui est pas très, très pratique. Et ça, c'était vraiment un, un exemple de... Bon, moi, je l'utilise beaucoup parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Et c'est un peu une madeleine de Proust, finalement, de, de l'utiliser. Mais au fond, il est pas très pratique. Il dérape. On ne peut faire que des... Il dérape quand tu presses ton citron et euh, on ne peut... Pas utiliser de le pressé d'orange par exemple et ça c'était un, un quelque chose qui me gênait je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas proposer quelque chose qui soit à la fois très beau et très pratique et aussi durable et ça c'est la, la troisième dimension que j'ai apporté avec euh, donc ma marque casavida l'idée c'est d'avoir des c'est déjà ce que j'ai qualifié d'essentiel de cuisine c'est-à-dire on a moins d'objets, mais on a les bons, on a ses essentiels, et qu'ils soient toujours design utile et durable. Et là, l'aspect durabilité m'a semblé être aussi un aspect qui ajoutait à la beauté et à la démarche consciente qu'on avait de construire sa collection d'ustensiles. Donc, on peut prendre beaucoup de temps. L'idée, c'est que je ne propose que des permanents enfin c'est pas je veux pas d'effet de mode de, de, de il faut acheter avant telle date sinon on va changer la couleur on va ça je 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 ne je peux plus en fait et donc l'idée c'est d'avoir une collection de très beaux objets qu'on peut construire selon ses besoins ses envies son budget et on investit dans des objets qui vont vraiment durer longtemps et nous servir beaucoup pour tout voilà je ne propose que des objets qui soient toujours multi usages et surtout, qui, qui soit beau, qui soit facile à ranger. Et, et mon idée est de se dire que s'ils sont très beaux, on va avoir plaisir à les sortir sur son plan de travail. On va prendre plus de plaisir à cuisiner parce que pour beaucoup de gens, c'est une contrainte. Mmh. Et si on a des beaux objets bah, et qui, en, en même temps, soient pratiques, bah, on, ça nous donne un petit peu des, des ailes en cuisine de se dire que bah, si euh, on a un bon rouleau à pâtisserie qui est très beau, on va le sortir plus facilement. On va avoir plus envie de faire de pâte, des pâtes maison. Nos tartes seront de plus en plus belles et c'est le cercle vertueux qui incite à utiliser et à, à faire de plus en plus beau et c'était vraiment très très important pour moi et donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à imaginer ces produits en m'appuyant à la fois sur cette envie de, de, de beau et en même temps sur l'aspect très terre-à-terre -terre de cuisine ménagère que je pratique depuis des années et pour lequel... Voilà, c'est pareil, il les, les, y a des, les couteaux japonais euh, qu'utilisent les chefs, je trouve ça merveilleux, je les trouve vraiment très beaux, mais au final, la plupart des gens ne savent pas les utiliser, ne savent pas euh, les aiguiser, et je voulais pas que le beau coupe l'usager de la praticité. Donc pour moi, c'était très important euh, de, de proposer une offre globale et sans compromis sur ces trois aspects.
0: Oui, toi tu veux des objets qui puissent être utile et sortie du tiroir. Du coup, dans ta mission du beau, du durable et du design, t'as aussi ramené les gens à, à la cuisine.
1: À la cuisine, exactement. Euh, parce que, bon, pour moi, la cuisine, c'est vraiment le lieu de vie par excellence. Et donc, l'idée, c'était de, de ramener la cuisine euh, au cœur de la maison. Et donc, c'est pour ça que ben, la marque s'appelle Casavida. L'idée, c'est de ramener la cuisine au cœur de la maison, au cœur de la vie. Et euh, et de redonner aux gens envie de, de cuisiner avec des beaux objets.
0: Il y a un autre aspect qui me semble important. C'est tu déringardises aussi certaines choses, certaines activités, notamment aller faire son marché avec ton sac qui est qui est nous l'utilise aussi beaucoup pour les pique-niques. Euh, oui. Ça c'est
1: l'irremplaçable cabas. En effet, c'est voilà, voilà c'est un cabas. Euh, bon, tout tout est Toujours un peu lié à la cuisine. En tout cas, en ce moment, euh, je veux dire, la marque euh, peut-être aurait vocation à aller vers d'autres secteurs de la, de la maison. Mais pour le moment, c'est vraiment la cuisine. Et donc, euh, voilà, j'ai créé en effet un caba un pour aller faire les courses qui s'appelle l'irremplaçable, l'irremplaçable caba. Et mon idée, c'était de se dire... Voilà, c'est un objet vraiment très quotidien. On doit aller faire des courses. Euh, on, on en fait beaucoup plus qu'on ne voudrait. Généralement, euh, je ne sais pas, en tout cas, quand on est dans une grande ville et qu'on a des commerces à proximité, on se retrouve beaucoup plus souvent qu'on ne voudrait dans cette, euh, dans l'environnement du supermarché et qui est vraiment pas un bel endroit, d'ailleurs. <rire> euh, mais l'idée, c'était de se dire que on prenne plaisir à, à cet acte du quotidien avec un, un beau sac qui va avec beaucoup de tenues et qui en même temps est extrêmement pratique parce qu'il y a des casiers, euh, des casiers pour tenir les bouteilles, euh, des petites pochettes pour mettre des sacs de vrac, des filets pour fruits et légumes, petit porte-clés euh, qu'on peut pour sortir facilement les clés quand on rentre chez soi et tout est assorti. Et donc l'idée, si je prends par exemple l'idée des filets à fruits et légumes et des sacs de vrac, c'est quelque chose auquel on va venir en termes écologiques de plus en plus au vrac, sauf que si ça représente une contrainte, personne n'aura intérêt à, à le faire en fait. Et euh, j'ai été beaucoup inspirée là-dessus par euh, euh, mon amie euh, Marie Kéru qui a monté le, le compte Instagram « l'arangeuse et qui prône une esthétique euh, très épurée. Et j'aime beaucoup sa théorie qui est que finalement, l'écologie viendra... enfin euh, Si on veut arriver à une écologie, il faut d'abord qu'on se fasse tous plaisir personnellement. Et elle, son, son idée, c'est de se dire que si on est entouré que de très beaux objets et qu'on en a beaucoup moins, mais qui sont très beaux... Euh, la beauté des objets nous apporte notre dose de plaisir quotidien finalement au cerveau qui euh, évite d'avoir à aller cons consommer pour procurer ce plaisir et donc en fait c'est le, le la quête du plaisir égoïste qui fait que on va consommer de façon plus écologique et moins épuiser les ressources de la planète avec des objets qui sont pas durables et qu'on qu'on renouvelle constamment. Et donc voilà, c'est typiquement par exemple comme les sacs de vrac, c'est l'idée c'est de se dire que si on les a toujours sur soi dans ce beau cabas qui est pratique, eh ben on aura envie de les sortir au moment où euh, euh, on arrive à la caisse et que enfin ou dans le magasin et que on va pas utiliser le, le, le sac en papier, parce que c'est pratique et c'est beau, on l'a sur soi, donc on l'utilise, donc ça nous demande moins d'efforts, et c'est plus vécu comme une contrainte, on s'autoflagelle plus en allant acheter du vrac.
0: Si on en revient à tes objets que tu as lancés l'année dernière, comment euh, tu as réussi à retrouver aussi des, des personnes pour t'accompagner là-dedans, des artisans euh, Je pense notamment à, à tes objets en bois, ils sont donc esthétiquement euh, très beau, mais qui demande aussi, j'imagine, beaucoup de recherche. Euh, alors, bon alors le
1: premier objet que j'avais imaginé pour Casavidas, c'était un rouleau à pâtisserie. Et là, c'est mon père qui m'a fait la 3D, exactement ce que j'avais imaginé. Mais ensuite, euh, j'ai fait appel à... Un un studio de design qui s'appelle le studio la racine euh, qui est un super studio qui a à cœur de remettre euh, euh, le savoir-faire enfin qui, qui propose voilà toute une recherche design et en même temps propose des artisans ou des, des entreprises françaises qui soient capables de le produire euh, j'ai pas réussi à produire tout euh, tout en france pour diverses raisons techniques mais en tout cas c'est donc le studio la racine qui a dessiné ma ma gamme de pâtisserie. Donc j'ai trois objets pâtisserie qui ont été lancés et qui euh, dont toutes les parties bois sont produites euh, sont produites en France et ils ont vraiment très bien compris le brief que je leur avais fait sur les sur les objets. C'est un peu comme quand j'ai travaillé avec des architectes sur euh, mes les deux rénovations que j'ai effectuées. J'ai des idées extrêmement précises, mais j'ai quand même besoin de professionnels pour des aspects techniques ou des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Donc, je reste très humble là-dessus. Là j'ai une vision très claire de ce que je veux, auquel je veux arriver, mais j'ai quand même besoin d'avoir euh, d'autres idées et d'autres. Euh, la recherche euh, design est très importante pour aboutir à vraiment un objet parfait.
0: Ok donc là, j'imagine que tu es très prise par Casavida. Tu continues quand même à nous proposer également des recettes et à, à travailler sur toute la dimension culinaire. Quels sont tes projets et tes envies Où est-ce qu'on te retrouve d'ici quelques mois
1: alors euh, bon, d'ici quelques mois, c'est vrai que donc Casavida occupe pas mal de mon de mon temps. Et jusqu'à présent, chez, sur Casavida, j'ai donc toute une ligne textile autour de, du cabas et pour aller faire ses courses et de plein d'accessoires qui vont avec. Euh, et trois objets de pâtisserie qui sont disponibles sur 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 le site des et à la vente et je suis en train de développer une gamme qui est vraiment donc cette gamme du tiroirs tiroir dont on parlait tout à l'heure la marise le fouet le pinceau euh, qui ah, sont en cours de développement et ça j'ai vraiment vraiment hâte et c'était vraiment quelque chose de pas simple à construire parce que évidemment je peux pas développer tous les objets d'un coup mais en même temps, j'ai une vision très précise de ce à quoi va ressembler le tiroir idéal du stencil, l'harmonie. Euh... L'harmonie. Euh, donc même si au départ, je propose moins d'une dizaine du stencil, à terme, l'idée, c'est vraiment de proposer à l'utilisateur de construire sa gamme idéale. Donc en fait, tous les objets vont être très beaux et très pratiques et ils vont avoir en plus un socle de rangement. L'idée, c'est de se dire que la beauté est même dans les endroits cachés. Donc, les objets sont assez beaux pour être sortis sur le plan de travail, mais en même temps, si on veut les ranger dans le tiroir, dans une quête d'harmonie pour avoir une cuisine plus épurée, même dans le tiroir, ce sera beau et ce sera bien rangé, tout en imposant rien. C'est-à-dire que je veux pas que les gens se suréquipent sur, euh, et c'est pas à moi de décider quels sont les essentiels des gens, euh, des, des, des utilisateurs finalement. Et tu donc, pas leur aider. imposer des kits. Exactement. Je, évidemment, ils, ils auront accès à un kit parce que ça peut être aussi une volonté de se dire quels sont les essentiels d'Anne-Sophie, ça m'intéresse et je sais que c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas euh, sur les autres objets. Les packs euh, marchent très bien parce que les gens sont demandeurs aussi d'avoir euh, cette expertise, mais je veux surtout pas imposer que si on veuille soit si on a envie d'avoir euh, trois maris parce qu'on en utilise beaucoup très bien et qu'on n'a pas besoin du fouet pour une raison X ou Y. L'idée, c'est de se dire que chacun va pouvoir créer son tiroir idéal, mais que je propose toujours le support qui fait qu'on va... Voilà, c'est un système très ingénieux et sur lequel justement le studio La Racine a beaucoup travaillé. J'ai beaucoup challengé là-dessus pour trouver le système de rangement idéal qui permettra à chacun de construire son tiroir de rêve. Donc là, c'est vraiment mon projet pour les prochains mois, le bébé que je porte. Mais à plus long terme, comme je disais tout à l'heure, si une fois que j'aurais équipé toute la cuisine, je pouvais sortir de la cuisine, il y a encore beaucoup d'autres objets dans la maison auxquels je, je pourrais attaquer. Donc, euh, voilà. Casavida a de belles choses à accomplir euh, en termes de, de maison. Après, ça reste quand même Casa. Là, pour le coup, je me cantonne à la maison. Euh, je vais pas lancer une marque de mode demain. Ça pourrait être du des vêtements... Peut-être, peut-être. Ne nous fermons pas de porte. <rire> mais voilà. Je... En fait, euh, ce qui était très important aussi pour moi dans le beau, c'était de proposer... Et voilà, il y, y a beaucoup de choses très belle dans plein de domaines qui existent. Et mon idée, c'était de surtout m'attaquer à ce que je ne trouvais pas euh, en premier lieu. Plutôt que, voilà, quand je disais que je, je montais une, une gamme textile, tout le monde disait « Ah, oh, fais un tablier un torchon !» Et je disais « Mais alors, non, non. !» ah. Franchement, des tabliers des beaux torchons, il y en a 10 mille En plus, en vrai, personne ne porte de tablier, soyons honnêtes. Donc, Là, il y avait vraiment ce truc. Je veux vraiment que ce que je propose euh, apporte quelque chose de, de
0: nouveau à la société et sur le marché. Génial. Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie. Euh, merci pour tous ces, ces échanges, notamment sur sur le design et l'utilité. Si en quelques mots, tu devais donner des conseils ou tu devais euh, partager euh, quelque chose de clé par rapport à, à la recherche esthétique
1: c'est vrai que ces derniers mois, euh, aussi, en que ce soit en construisant Casavida et puis en arrivant à l'approche de la quarantaine, j'ai eu vraiment envie de me délester du poids des objets dans la vie. Et donc, maintenant, je suis vraiment de plus en plus attirée par les choses euh, épurées et, et avoir moins d'objets mes mieux et c'est vraiment euh, à la fois des, des beaux objets qu'on va utiliser c'est vraiment ma, ma recherche et c'est ce dans quoi je trouve le plus de d'émotions esthétiques finalement et voilà je suis, à, je suis à la recherche de plus en plus de, de cette harmonie que ce soit dans tous les domaines euh, dans la déco, dans les dans les lieux où je vais voyager mais aussi en mode je cherche des, des essentiels, des produits des objets qui procurent cette émotion esthétique et de plaisir et c'est un peu le conseil que que je pourrais donner c'est c'est vraiment trouver vous aussi autour de vous les objets ou les environnements qui vous procurent du plaisir et qui vous apaisent finalement pour moi c'est ça c'est ça aussi le beau
0: c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer et qui vous rend vivant merci beaucoup Anne Sophie à bientôt alors Merci de nous avoir suivis avec Anne-Sophie dans cette quête du beau et de l'utile. Vous trouverez toutes les informations sur Anne-Sophie, sa marque Azavida, son compte Instagram et le lien vers son blog dans la description de l'épisode. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle rencontre qui brillera de mille feux. À très vite, et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast. Merci beaucoup, et à bientôt